0: Und jetzt habe ich unseren ersten Interviewpartner hier in der Leitung, Knut Henkel. Hallo, guten Morgen. Schönen Morgen. Sie haben in der aktuellen Ausgabe von der Presente, dem Heft der christlichen Initiative Romero, einen Artikel geschrieben, wenn der politische Wille fehlt zur Situation von Menschenrechten in Honduras. Äh, noch kurz nochmal ein paar Worte zur erzählen. Das ist eine Menschenrechtsorganisation benannt nach der Pfarrer Romero, ein Anhänger der Befreiungstheologie, der noch am Altar während einer Predigt erschossen wurde. Ihr Artikel fängt an mit dem Fall eines 35-jährigen Journalisten, der über lange Jahre bedroht wurde und dann schließlich auch ermordet wurde. Die Pressefreiheit wird von Reporter ohne Grenzen als sehr Schwierig, sage ich jetzt mal, euphemistisch vielleicht eingeordnet. Honduras
1: ist das Land nach Mexiko mit der höchsten Mordquote an Journalisten in diesem Jahr. Es gibt äh, bis dato drei Fälle. In Mexiko sind es 19. Die Pressefreiheit in Honduras ist nicht gewährleistet und äh, Journalisten werden immer wieder bedroht. Es gibt eben auch eine ganze Reihe von Anschlägen. Und Luis Almendares äh, starb am 28. September. In Honduras Hauptstadt Tegucigalpa an seinen Schussverletzungen im Krankenhaus.
0: Wenn man sich die Struktur dieses Staates unter Juan Orlando Hernandez anguckt, die eigentlich eine Diktatur ist, Gewaltenteilung gibt es nicht. Die Justiz und Militärpolizei ist völlig von diesem Autokraten eingenommen.
1: Juan Orlando Hernandez gilt als hochgradig korrupt. Er gehört äh, zu einer von etwa acht äh, Familien, die das Land letztendlich regieren und äh, beeinflussen. Das hat oligarchische, autokratische Strukturen. Und die Militärpolizei, die ist letztendlich der wichtigste Arm, um die Macht des Systems abzusichern.
0: Und jetzt gab es während der letzten. Über zehn Jahre haben Sie vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ein, auch einen krassen Rückbau des Gesundheitswesens, was sich jetzt natürlich während Pandemiezeiten ähm, auch sehr bemerkbar macht, wie wird denn jetzt auch während der Krise dieses äh, Regime von Jo, wie man ihn kurz nennt, Orlando Hernandez so, gefestigt oder noch mal verschärft?
1: Das System wird abgesichert halt über Repression. Die Militärpolizei und die Polizei spielen da die zentralen Rollen. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Anläufe gegeben, Gesundheitssystem, aber auch äh, die Justiz äh, zurückzubauen. Es gibt eine Tendenz, das staatliche Infrastruktur zurückzubauen, eben im Gesundheits-, aber auch, auch im gesamten Sozialsystem. Und in der Pandemie wirkt sich das katastrophal aus, weil die Krankenhäuser nicht hinterherkommen, weil sie komplett überfordert sind. Es wird sehr wenig getestet und es wird überproportional stark gestorben. Honduras gehört zu den Ländern mit der höchsten Todesquote an Covid-19 in der gesamten Region oder auf dem gesamten
0: Globus. Auch für MenschenrechtsaktivistInnen ist es, wie wir am Anfang schon gesagt haben, eine lebensgefährliche Situation. Die höchste Mordquote an LGBTIQ-AktivistInnen weist auch Honduras, oder eine der höheren Mordquoten weist Honduras auf. Wir haben AktivistInnen im Umweltbereich, die ähm, gefährlich leben. Viele Leute leben schon auch gar nicht mehr im Land, weil sie keine Perspektiven für sich sehen. Was sind hier auch vielleicht Instrumente, Vielleicht auch von internationalen Staatengemeinschaften. Was sind da für Hebel da, die man betätigen könnte?
1: Es fehlt halt letztendlich an internationalem Druck, um einen demokratischen Prozess zu initialisieren, um gegen beispielsweise die Regierung von Orlando Hernández. Vorzugehen. Es gibt immer wieder Berichte, dass der Präsident bzw. seine Familie in den Drogenschmuggel involviert ist. Der Bruder von Juan Orlando Hernandez sitzt in New York im Gefängnis für den Drogenvergehen. Das illustriert letztendlich die Nähe, die das Regime zu den Drogenschmuggelbanden hat. Das ist eine wichtige Einnahmequelle. Das gilt aber für die gesamte Region, dass der Drogenschmuggel die stabilisierenden Faktor in der Region spielt. Das ist in Guatemala nicht so viel anders für Länder wie Mexiko. Das ist mittlerweile halt sehr bekannt, dass da die Kartelle eine wichtige Funktion spielen. Das ist aber in diesen Transitländern eben auch der Fall. Und Druck von, von Seiten der USA gibt es unter der Trump-Regierung eigentlich nicht. Es gibt Interessenskonstellationen, zwischen US amerikanischem Kapital und honduranischen Oligarchien oder besagten acht Familien, die eben am wirtschaftlichen Potentesten sind und das Land mehr oder minder regieren.
0: Wir hatten vorhin noch über die OAS, die Organisation amerikanischer Staaten, gesprochen und eine Initiative gegen Korruption. Da hatten Sie gesagt, es gäbe ein Instrument ähm, zu klagen. Unter welcher Prämisse?
1: Die OAS, die Organisation amerikanischer Staaten, hat eine Menschenrechtskommission. Es gibt einen Menschenrechtsgerichtshof. Der Menschenrechtsgerichtshof sitzt in San Jose und Verletzungen der Menschenrechte können dort gemeldet werden in der Kommission und die Kommission untersucht diese Fälle denn die Voraussetzung dass die dann weiter an den Menschenrechtsgerichtshof in San Jose von der OAS gehen ist aber dass diese Fälle in dem jeweiligen Land nicht verfolgt worden sind das heißt dass sich die Gerichte nicht mit diesen Fällen beschäftigt haben und nicht recht gesprochen haben oder den Fall niedergeschlagen haben oder gar nicht erst ermittelt haben. Und dafür gibt es halt immer wieder Beispiele, dass das halt nicht erfolgt. Es gibt Menschenrechtsorganisationen oder auch Menschenrechtsvertreter, die über dieses System geschützt werden. Das heißt, die Menschenrechtskommission kann zum Beispiel Schutzmechanismen Verordnen und die Regierung, zum Beispiel in Honduras, aber auch in anderen Ländern, sind dann gezwungen, letztendlich Polizisten oder Beamten letztendlich abzustellen, um diese Menschen zu schützen. Das kommt aber nur in einem Bruchteil der Fälle vor. Und eben auch nur bei Leuten, die international bekannt sind. Bei Leuten, die weniger international bekannt sind, eben nicht. Es gibt einige Beispiele wo Leute geschützt werden, aber es gibt eben viele, viele Beispiele, wo Leute eben nicht geschützt werden. Und Luis Almendares ist beispielsweise ein Beispiel dafür. Der ist vor drei Jahren das erste Mal bedroht worden. Es gibt auch für Journalisten seit 2015 so einen Mechanismus, aber dieser Mechanismus funktioniert nur partiell oder auch gar nicht. Und das kann halt an ganz normalen Faktoren liegen, wie zum Beispiel, dass diese Schutzkommission, die halt letztendlich dann von der Polizei eingerichtet worden ist, nicht die Mittel hat, um letztendlich zu schützen. Dass es in einigen Beispielen noch nicht mal Geld gab, um das Polizeiauto zu betanken.
0: Gehen wir nochmal kurz zurück, wenn Sie sagen, die Macht von Juan Orlando Hernandez wurde während der Pandemie systematisch ausgebaut. Jetzt habe ich hier noch das Stichwort der neue Código Penal, also das Strafgesetzbuch, ist seit Mitte Juni in Kraft. Ist das ein Teil der Festigung dieser Macht?
1: Ähm, partiell ja, weil es halt dieses neue Strafgesetzbuch letztendlich auch die Arbeit von NGOs, Menschenrechtsorganisationen erschwert. Zum Teil sorgt es aber auch dafür, dass Gewaltverbrechen, die in Honduras immer wieder vorkommen, aber auch Korruption, dass das Strafmaß gesenkt wird und das sorgt halt dafür, dass beispielsweise Drogendelikte, aber auch Vergewaltigungen, dass die... Leute früher aus dem Gefängnis wieder rauskommen. Das stärkt auf der einen Seite die Macht des Systems, weil es halt auch Beamte gibt, die wegen Korruption einsaßen. Das sorgt halt auch dafür, dass die Unsicherheit in dem Land halt zunimmt. Und das schlägt sich dann wiederum halt in der Auswanderung nieder. Es gibt jetzt wieder Karawanen halt aus Honduras, die gehen in den USA, marschieren und eben auch aus Guatemala. Das hat was mit der Unsicherheit in dem Land zu tun, aber auch mit der Perspektivlosigkeit und eben auch mit den extremen Schäden, die beiden Hurricanes, die im November über Mittelamerika einhergingen, die dafür gesorgt haben, dass die Leute keine Perspektive mehr haben, weil Felder unter Wasser stehen, weil Wohnungen weggespült worden sind, weil Häuser zerstört wurden und weil die Leute nicht mehr weiter wissen.
0: Gibt es denn Perspektiven, auch was? Positives vielleicht noch zum Schluss?
1: Es gibt halt natürlich nach wie vor halt soziale Organisationen und Menschenrechtsorganisationen, die in dem Land arbeiten, die aber zu wenig Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Man müsste stärker gucken, was in diesem Land passiert, wie die Situation ist, was die Strukturen sind. Und da sind halt sowohl die USA als auch die Europäische Union gefragt. Da gab es aber in den letzten Jahren halt sehr wenige Initiativen. Dazu gehört halt dann auch bei den nächsten Wahlen eine dezidierte Wahlbeobachtung und eine Verhinderung von Heimbetrug und von Manipulationen an den Uhren.
0: Knut Henkel, Sie haben den Artikel Wenn der politische Wille fehlt zur Menschenrechtslage in Honduras in der aktuellen Ausgabe der Präsente von der Zirre der christlichen Initiative Romero geschrieben. Vielen Dank für diese Einblicke. Haben Sie noch ein Schlusswort?
1: Ich glaube, dass es halt die Wahl in den USA in diesem Kontext für Veränderungen sorgen kann. Ich hoffe, dass Joe Biden die äh, Politik von Donald Trump eben nicht fortsetzt, die Augen Druck zuzumachen und letztendlich halt nur auf die wirtschaftliche die wirtschaftlichen Verbindungen zu gucken, sondern eben auch wieder zu gucken, dass ein Justizsystem funktioniert und dass Menschenrechte verteidigt werden und demokratische Strukturen eben auch. Ich hoffe, dass sich da was, was ändern wird. Das ist eine kleine Hoffnung für die nächsten Jahre.